0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Dentro de tres horas a las 9 de la mañana se va a retomar en el Congreso la segunda sesión del debate de investidura de Núñez Feijó, que concluirá con la votación en la que, salvo sorpresa, será rechazada al no obtener la mayoría absoluta, que está en 176 votos. El líder del PP obtendría 172 votos a favor, mientras 178 serían los contrarios en su investidura. Así las cosas. La votación se repetirá el próximo viernes, de momento con un pronóstico similar. Esta mañana intervendrán por este orden Bildu, PNV, BNG, UPN, Coalición Canaria y cerrará el Partido Popular. En su intervención ante la Cámara de Diputados, el presidente del PP ha cargado contra los planes de Pedro Sánchez... ...de pactar una amnistía con los partidos independentistas a cambio de su investidura. Feijóo ha advertido de que la amnistía rompería la democracia española. Pero la sorpresa llegaba cuando Pedro Sánchez, presidente en funciones... ...declinaba responder a Feijó... ...dejando en manos de Óscar Puente... ...diputado por Valladolid... ...la réplica del PSOE... ...una estrategia bien guardada por los socialistas... ...apenas nadie conocía... ...que desplegaron un discurso duro... ...contra el candidato a presidir la Moncloa... ...Santiago Bascal de Vox... ...ha pedido al líder popular... ...una alianza nacional sin remilgos... ...y sin complejos... ...Sumar ha sostenido que España... solo está en riesgo de romperse... ...cuando gobierna el PP... ...Esquerra ha dicho que la amnistía no es el final y deben sentar las bases para otro referéndum, el suyo, el catalán. Y Junts ha avisado de que aspira a la autodeterminación y no a un parche para la investidura. Veremos qué nos depara la sesión de hoy. En Córdoba la fiesta de fútbol ha durado hasta altas horas de la madrugada después de la victoria de la selección española que ha ganado 5 a 0 a Suiza en el campo del Arcángel abarrotado como nunca con 14.000 personas, récord de público para la selección femenina española
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar en un momento con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos
2: días, Jesús Bigorra. Pero comencemos por el tiempo que varía poco de El días. tiempo va a seguir seco y soleado, con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matilares en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Las temperaturas seguirán sin cambios. Las máximas hoy serán... De 34 grados en Córdoba y Sevilla y de 33 en Granada van a soplar vientos de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto con levante fuerte en el estrecho. Y vamos a contarles ahora lo que dio de sí la investidura.
0: La sorpresa llegaba a las tres y media de la tarde. Cuando Pedro Sánchez, el presidente en funciones, evitaba debatir con Feijó sobre la amnistía en el debate de su investidura. El líder del PP asegura que no cederá a los independentistas para lograr la presidencia. El Congreso rechazará hoy, en primera votación, la investidura
2: de Feijó. Manolo. El presidente del PP ha cargado contra los planes de Pedro Sánchez de pactar una amnistía con los partidos independentistas a cambio de la investidura. Feijó ha renunciado al respaldo del partido de Puigdemont.
3: A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
2: Pedro Sánchez, que ha evitado confrontar sobre la amnistía, ha escuchado gritos de cobarde desde los escaños del Partido Popular.
4: Silencio, por favor. Pedro
2: Sánchez no ha subido a la tribuna, le ha sustituido el diputado por Valladolid, Oscar Puente, que ha sorprendido con un discurso duro.
5: Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de FIAR. Pues ya que no tiene usted quien se lo
3: diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente, ni es de FIAR.
2: Y Feijo ha reprochado a Sánchez que esquive el debate sobre la investidura.
3: Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Y es usted el primer presidente en funciones que no hace... ...el debate de investidura... ...del candidato alternativo... ...es lamentable
6: señoría...
2: ...Feijo ha agradecido los apoyos de Vox, UPN ...y Coalición Canaria... ...se compromete a volver a agravar el delito de malversación... ...y a implantar un delito contra la deslealtad institucional... ...que sustituya a la desaparecida sedición... ...el líder del PP... ...se ha presentado como un presidente fiable... ...ganador de las elecciones... ...el Pleno se va a reanudar a las 9... ...con la intervención de Bildu... ...pero vamos a seguir contando momentos de ayer... ...Esquerra
0: Republicana de Cataluña... Eh, ha pedido y ha dicho que la amnistía no es el final y ha exigido
2: un referéndum de autodeterminación en esta legislatura si Sánchez quiere la investidura. Los independentistas suben la apuesta. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, advierte de que la amnistía sin referéndum no servirá. En paralelo, en el Parlamento catalán, durante el debate de política general, el presidente Per Aragonés ha exigido que ese referéndum se celebre en esta legislatura.
0: La amnistía no es, la amnistía punto no es el final. punto y final. La legislatura, la legislatura, que, legislatura que ahora comienza en el Estado, la legislatura 2023-2027 solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar.
2: Junts mantiene distancias con Esquerra, advierte que aún no se dan condiciones para un acuerdo de investidura. Puigdemont marca distancias y en redes sociales ha ironizado pidiendo la palabra en el Congreso por las alusiones a su persona. Y Puigdemont, claro, a lo suyo, pidiendo la recusación del juez Llanera por pronunciarse sobre la amnistía La defensa del presidente catalán prófugo ha pedido al juez del Supremo que se aparte de la causa del Prusés que en una conferencia en Burgos sostuvo que un proceso de investidura no tiene fuerza bastante para aprobar una ley de amnistía. Para el abogado de Puigdemont estas palabras suponen una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria para la instrucción de la causa Vamos a
0: otros asuntos del día además de la investidura de Feijó. El Tribunal Constitucional rechaza la suspensión de condena y mantiene en la cárcel a los condenados
2: por los seres. El tribunal no acepta la suspensión de condena que habían solicitado eh, los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Vera, además de Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano, además de Juan Márquez. Solo Griñán retiró el recurso porque la audiencia ya lo eximió de entrar en prisión debido a su estado de salud. Por otro lado, el juez de instrucción de Sevilla del caso ERE ha abierto juicio oral contra el exdirector general de trabajo Daniel Alberto Rivera y otros nueve acusados. El juez toma esta decisión pese a que el escrito de acusación de la Junta solicitó el archivo de la causa contra Rivera. El Parlamento Andaluz va a aprobar hoy la creación de dos nuevas universidades privadas
0: en Andalucía. Mañana debatirá sobre la amnistía.
2: El Pleno aprobará los proyectos de ley por los que se crean las universidades CEU Fernando III en Sevilla y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea que tendrá carácter virtual. Mañana debatirá la proposición del PP de rechazo a la amnistía y otra del PSOE que defiende una Profundización en la autonomía. Los embalses andaluces siguen perdiendo agua. Las reservas caen por decimoquinta semana consecutiva a pesar de las lluvias. En peor situación están la cuenca del Guadalete Barbate al 16% y la del Guadalquivir al 18,4%. El gobierno andaluz ha aprobado una inversión de 1.300.000 euros para que comunidades de regantes de Almería y Huelva pueden utilizar aguas regeneradas.
0: La policía sigue investigando y busca nuevas víctimas del cura encarcelado por agredir sexualmente a cuatro mujeres después de sedarlas.
2: Analiza fotos y grabaciones que el sacerdote guardaba en su ordenador. Hasta ahora se han presentado cuatro denuncias por agresión sexual. y una quinta víctima a la que habría grabado sin llegar a abusar de ella. Se han localizado en Málaga, Córdoba y Melilla. El obispado de Málaga asegura no haber tenido constancia de los delitos hasta agosto. La iglesia ha retirado al cura las licencias ministeriales para ejercer como sacerdote.
0: Continúa abierta la investigación por la agresión sexual denunciada por la familia de una menor en Huelva. La policía está buscando a los autores.
2: De momento no hay detenidos. Según recoge la denuncia interpuesta por la familia, la adolescente de 15 años fue agredida por dos jóvenes en un parque en el centro de la ciudad. Uno de ellos la violó. Los agresores huyeron cuando vieron acercarse al grupo de amigos de la chica.
0: Detenidos cuatro menores en Málaga de entre 15 y 17 años como presuntos autores de un incendio forestal intencionado en la zona de Monte Dorado.
2: También hay una adolescente de 13 años identificada que es inimputable. Los sospechosos reconocieron que uno de ellos tiró un cigarro sobre un trozo de cartón y que entre todos avivaron las llamas. El fuego calcinó 2.200 metros cuadrados el pasado 5 de septiembre y se acercó peligrosamente a viviendas aledañas.
0: Las narcolanchas con inmigrantes ponen en jaque a las fuerzas de seguridad en la costa de Adra y de Granada. Interior convoca hoy el órgano de coordinación contra la inmigración regular.
2: El buen tiempo eleva la llegada de estas potentes lanchas cargadas de inmigrantes a la costa de Almería y de Granada. Este mar han llegado dos a Adra y cuatro al Buñol en Granada. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que los agentes están desbordados en ambas provincias y que en Almería faltan más de 300 efectivos. El Ministerio del Interior ha convocado en Las Palmas al órgano de coordinación contra la inmigración. La llegada de inmigrantes en Pateras ha crecido un 25% en lo que va de año. Y en deportes, alegría
0: por la selección femenina de fútbol que ha goleado a Suiza en Córdoba. En la jornada
2: de Liga, victoria abultada del Sevilla ante la Almería. El Sevilla ganó con claridad la Almería por 5 a 1 en el mejor partido de la temporada para los de Mendilíbar. El entrenador Vicente Moreno puede estar viviendo sus últimas horas en el equipo almeriense. El Cádiz recibe hoy al Rayo, mañana juegan Granada y Betis. La selección femenina ganó 5 a 0 en Suiza a Suiza, robada por el público cordobés. ...que batió récord de presencia en el Arcángel. Era el primer partido de las campeonas del mundo en suelo español.
0: Y luego la celebración que ha, ayudado, ha durado hasta hace pocas horas en la ciudad cordobesa. Además, Como la ocasión merecía. El tiempo acompañaba, además. Vamos a ver ahora cómo se refleja la actualidad del día en la prensa que ya ha leído... Repasado y resumido para todos ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco.
7: Buenos días, Jesús. Esa victoria de la selección española no viene en las
0: portadas hoy pues, de los periódicos. Pues, pues, empezamos mal.
7: El debate de investidura ocupa todas las portadas. ABC, Feijóo retrata a un Sánchez que ningunea al Congreso para esquivar la amnistía. Consolida su liderazgo como alternativa constitucionalista, dice el diario de Bocento, frente al desprecio del líder del PSOE y su pacto aberrante, dice textualmente con el independentismo foto a toda página de Feijó saludando a los diputados populares en pie aplaudiendo el país. Feijó se inviste como jefe de la oposición y ataca la amnistía. Sánchez evita participar y encarga la réplica a Óscar Puente, un portavoz del que dice el diario Prisa es intenso peleón y siempre fiel. A Sánchez. Foto de Feijó frente a los suyos, pero también foto de Puente bajando las escaleras del hemiciclo junto a un Sánchez sonriente. El mundo. Feijó ofrece principios y palabras y Sánchez responde con una farsa. El presidente del gobierno desprecia la sesión del Congreso al no intervenir y evita debatir la amnistía que negocia con Puigdemont. Sobre la sesión de ayer recoge también el mundo el show político de Óscar Puente al dictado del presidente, dice el diario, y recoge estas palabras textuales. Había que poner a Feijóo en su sitio y cornearlo. Eh, en el diario La Vanguardia se hace lect esta lectura. Sánchez descoloca a un Feijóo volcado en su rechazo a la amnistía. El presidente delega su réplica en Óscar Puente y debajo de esa información el presidente de la Generalitat. Aragonés exige al PSOE fijar las condiciones de un referéndum. El presidente catalán reclama a Sánchez un compromiso con la consulta para votar su investidura eh, en esta ocasión. Y en La Razón, Feijó gana el debate. El presidente popular advierte a Sánchez de que Puigdemont le ofreció lo mismo que a él. Sánchez acude
0: como oyente y utiliza a Puente como vocero. Ampliemos después lo que cuenta la prensa del día, pero vamos a asomarnos al exterior a través de la prensa internacional que ya ha resumido y también repasado para ustedes, Beatriz Almeida, buenos días vean.
8: Muy buenos días, comenzamos en Irak con una noticia de esta madrugada, el diario Al-Saman de Bagdad dice, mueren 100 personas y más de 100 resultan heridas en el incendio y derrumbe de un salón de bodas en Nínive, la mayoría mujeres y niños. Protección Civil afirma que los materiales del local eran altamente inflamables y violaban los requisitos de seguridad. Hablamos ahora de otro incendio, este es el, el de una gasolinera en Azerbaiyán que se ha cobrado ya la vida de al menos 20 personas y ha herido a 300. Todos huían de nagorno Karabaj. El diario Arabot de Armenia publica la explosión del tanque de gasolina es un acto de terrorismo deliberado llevado a cabo por Azerbaiyán. La gasolina no se enciende por sí sola. La violenta descristianiza de, uf, descristianización
0: de Nagorno por
8: parte del Azerbaiyán musulmán no es diferente de los crímenes del holocausto. Una noticia completamente distinta, el Financial Times abre con la demanda presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos contra Amazon. Por ejercer de monopolio, cobrar de más a los consumidores, obstaculizar a los competidores y explotar a los vendedores. Todo eso. Y a, Donald no. Trump, vaya, y a Donald Trump se le complican aún más los asuntos judiciales. Leemos en el New York Times que el juez determina que Trump cometió fraude al inflar durante años el valor de sus propiedades para obtener mejores condiciones en préstamos. Termino con el USA Today, que informa del fin de la huelga de guionistas. Lo han votado los sindicatos casi cinco meses después del inicio.
0: ¿Cinco meses? Ahora hay que decir cómo pasa el tiempo. porque <risa> si lo que
8: han
4: perdido.
0: Eh.
8: Buenos
0: días. Buenos días, buenos días. Charo Padilla ya está por aquí, que dio los buenos días a las cinco de la mañana en el Club de los Primeros. que te ha sorprendido hoy? ¿Qué te has encontrado?
4: Bueno, a las cinco de mañana, hoy los miércoles, ya sabes que son sí, primeros sí. por lo negro, así que... Especialmente los transportistas, que son muchos. Hoy hemos encontrado a padre e hijo, a Pablo y Alejandro. Pablo, de 17 años, mañana cumple 18. Dígate,
9: ya se ya va a poder
4: sacar el carnet, uh -huh. va, va acompañando el padre, pero ha querido dejar de estudiar. Y se va a dedicar a ¿Trabajar? acompañar al padre y luego a, a hacer algo de deporte. <risa> el padre diciéndole. Sí. Yo le he recomendado que no deje el bachillerato. <risa> pero ya cumpliendo los 18 a los niños hay que... Claro. sabes que sí. te a contar yo que tú y yo no sepamos de los niños y... Y sus decisiones, ¿no? Que hay que respetar. Y hemos estado también con Miguel, que, que se ha, empezó a las nueve de la noche a trabajar y acababa de llegar a Sevilla a descargar un palé lleno de yogur. O sea, un palé, un trailer lleno de yogur. ¿Habrá yogur ahí en, el, en, ese, en ese trailer? <risa> y hoy es el Día Mundial
6: del turismo. del turismo.
4: Y le hemos preguntado a nuestros oyentes eh, eh, ¿a, qué ¿Qué lugar volvería, a qué lugar volvería una y mil veces más cada uno recomienda su sitio.
0: Bueno, eso está bien pero ¿y tú a qué lugar irías que no has ido? ¿Cuál es tu sueño?
4: Pues mira, me ha, de... me ha hablado Beatriz de Japón y me ha abierto una ventanita de Japón. curiosidad porque dice que ir a Japón es otra cosa, que todo es sorprendente, y como yo quiero que me sorprendan, y la vida ya me sorprende poco, me voy a...
0: Pues tú has estado allí hace poco, ¿no? Bueno, Habla con, con este hace señor. Meses, ya me gustaría volver. Habla con este señor. ¿Volvería o no? Volvería no. Está, en po poco. está en proyecto volver, pero no vengo hace... cuándo.
4: Ya empezó a ahorrar.
0: estuvo hace muy poco. Estuvo por porque... eso mismo, por eso mismo es proyecto. Pongamos un poco de música a esta hora de la mañana, un sherry fino, por ejemplo.
3: No puedo ganar.
6: No. Os estáis
0: riendo los dos Bea y, y Paco <risa> bueno, y eh, Por lo de Sherry Fino Es que ese es su nombre ese Ah, es el que nombre se artístico. llama así Que yo creo que era un
9: piropo que le estabas echando no, no, al señor No, 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 se
0: llama Sherry Fino vale, vale. Aunque tiene la voz más de, de Sherry <risa> de palo Añejo. Palo Añejo ¿Verdad? La voz más... <risa> Canta gitana ¿eh? es el título de esta canción Nos llega de Canal Fiesta Radio como siempre la información y comienza la mañana de Andalucía que se extiende desde ahora y hasta las 12 del mediodía con múltiples personajes historias cosas que contar para vivirla con ustedes será un placer la mañana de Andalucía
10: Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con viajes del corte inglés escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en viajes del corte inglés.
11: Rap y mueble los ofertazos del líder. Cheslón, solo 259
5: euros. Apilable de salón ahora 299 euros. No te los puedes perder. Y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias. Seis y dieciocho minutos de la mañana. El Congreso de los Diputados va a votar hoy, previsiblemente en contra, la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular ha cargado en su discurso contra los planes de Pedro Sánchez de pactar una amnistía con los partidos independentistas a cambio, como no, de su investidura. Feijóo advierte de que esa amnistía rompería la democracia. ¿Qué dio de sí ese discurso? Isabel García, buenos días.
6: Buenos días. En un discurso largo de algo más de hora y media, Feijó dedicó la tercera parte a cargar contra el gobierno en funciones por pactar la investidura de Sánchez con Carlos Puigdemont, a cambio de una amnistía, y aseveró que él también tenía los votos del fugado, unos votos a los que renuncia. Hablemos
3: claro de la oferta actual del señor Puigdemont. Quiere un presidente aliado a su empeño, personal y partidista. Le da igual si ese presidente es del PP o es del PSOE. A los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio
6: que me piden para serlo. Como apuesta para resolver el conflicto en Cataluña, Feijó abogó por reforzar el Estado con un nuevo delito que sustituya a la desaparecida sedición, la deslealtad institucional, también por la vuelta del agravamiento de penas para la prevaricación. Se presentó como un presidente fiable y ganador de las elecciones que ofreció a los españoles, no como Sánchez, lo mismo que se les ofreció en la campaña electoral, se aproximó a Vox prometiendo colaboración con sus socios en varias comunidades autónomas y quiso afianzar un liderazgo interno ante el previsible fracaso de la investidura.
7: Pues el presidente del gobierno no funcione, pero Sánchez rehuía ese debate, ese cuerpo a cuerpo con Feijó, dejaba en manos del exalcalde de Valladolid diputado raso Oscar Puente la réplica de su grupo parlamentario del Partido Socialista. Una sorpresa bien guardada por los socialistas que desplegaban un discurso muy duro contra Rajoy. En la bancada popular se escuchaban los gritos de cobarde lanzados contra Sánchez. Carmen del Arco, buenos días.
10: Buenos días. Pedro Sánchez había guardado con celo su decisión de dejar la réplica a Óscar Puente y apenas se lo había contado a unos pocos colaboradores. Y sí, sorprendió el candidato más votado a la alcaldía de Valladolid, siendo duro con frases como esta.
5: Usted ha dicho esta mañana que es un presidente de FIAR. Pues ya que no tiene usted quien se lo diga, se lo digo yo. Ni es usted presidente ni es de FIAR. Y por eso el Partido Socialista no le va a apoyar en esta investigación.
10: De la bancada del Partido Popular, gritos de cobarde a Pedro Sánchez por no subir a la tribuna.
4: Silencio,
10: por favor. Silencio. Esto no es un patio de colegios. Y respuesta de Núñez Feijo, que constantemente hacía reproches a Sánchez.
3: Aragones dice que si Sánchez quiere ser presidente, debe de comprometerse con un referéndum en Cataluña. Y Sánchez no ha querido venir a esta tribuna porque la presidenta del Parlamento de Cataluña ha dicho... Que lo volverán a hacer y que no le temblarán las piernas. Por eso el señor Sánchez, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, nos quiere contestar sobre lo que va a hacer con la amnistía. No prevé el PSOE
10: que Sánchez tome la palabra en todo el debate de investidura.
7: Sí, encontró Feijó el apoyo de Vox, eh, que daba mm, su sí al proyecto de Núñez Feijó y reclamaba al Partido Popular, eso sí, una colaboración sin complejos y duradera. Escuchamos precisamente al líder de Vox, a Santiago Bascal y la réplica que le daba Núñez Feijó.
3: Ruego,
12: señor Feijó, que no se olvide usted ni su partido nunca más, que Vox no es el enemigo y además que Vox... No va a desaparecer.
3: Yo no sé si Vox va a desaparecer o no, no se lo puedo asegurar. Pero desde luego lo que sí le aseguro es que entre el Partido Popular y Vox hemos sacado 600.000 votos más que entre el Partido Socialista y
11: Sumar.
7: Sumar reprochaba las críticas del Partido Popular a la amnistía. Enrique Santiago de Izquierda Unida recordaba las amnistías fiscales, en este caso de Azana y Rajoy. Cuando otras fuerzas dialogan sobre una hipotética
12: amnistía, el PP trae a miles de personas a Madrid gritando que va a romperse España. El indulto, la renuncia a la acción penal o la amnistía se han utilizado en España y en otros países con absoluta normalidad.
7: El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, decía así.
12: El primer comentario, señor Feijó, es que a usted se le está puso en cara de Pablo Casado. O pichón cara, de Albert Rivera.
7: Un catalán que utilizaba Rufián, al igual que Miriam Nogueras, utilizaba este idioma de Johnson para eh, decir que todavía no había negociación con el PSOE y que las condiciones siguen siendo las mismas que exigió Puigdemont. Añadía esto, por cierto, lo vamos a escuchar solamente con la voz de su traductor. Para nosotros la
5: independencia es una cuestión
7: de supervivencia de nuestra nación, supervivencia cultural, lingüística, económica, también de bienestar y justicia social. Sonaba de fondo, muy de fondo, Nogueras. Feijóo decidía responder conjuntamente a los partidos independentistas.
3: Lo que no entiendo y no comparto es que para llegar a sus objetivos incumplan la ley, que pretendan que la justicia no opere con ustedes y que un presidente del gobierno se apoye en quienes quieren romper el país para gobernar, mercadeando con la justicia y el Estado de Derecho. Eso es lo que no acepto.
7: Bueno, a las 9 de la mañana está previsto que se reanude este debate de investidura. Lo hará el portavoz de Bildu, de la izquierda, Aberchal. En el mismo sentido que el portavoz de Esquera Republicana que acabamos de escuchar, de Gabriel Rufián, el presidente catalán del mismo partido, queríamos decir, pero Aragonés, el presidente de la Generalitat, aprovechaba el debate de política general en su Parlamento, en el Parlamento catalán, para elevar la exigencia a Pedro Sánchez.
9: Aragonés da por la amnistía y exige para apoyar la investidura que en esta legislatura se celebre el referéndum por la independencia de Cataluña.
0: La amnistía no es la amnistía no es el punto y final. La legislatura que ahora comienza en el Estado, la legislatura 2023-2027, solo se puede entender como la que permita a Cataluña fijar las condiciones para votar. Junts
9: dice a Aragonés que son negociaciones entre partidos, no entre gobiernos y que él no tiene credibilidad para liderar la resolución del conflicto. Desde Bruselas, Carles Puigdemont marca distancias
5: con Esquerra. No puedo hablar por lo que diga Esquerra Republicana, ni me em siento concernido por lo que Esquerra Republicana diga, pacte, deje de pactar...
7: Puigdemont decía que en definitiva él no era esquera republicana. La negociación de la amnistía advertido ha servido de excusa a la defensa de Puigdemont para pedir al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que sea parte de la causa del proceso. Y sobre este asunto, desde Andalucía, el Ejecutivo Autonómico insistía en que defenderá los intereses de nuestra comunidad frente a los beneficios que reclaman los independentistas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, arropaba, fijó en el Congreso y defendía la investidura del candidato popular que ganó dice, las elecciones.
13: Porque es un día importantísimo para el futuro de España y por tanto hoy los representantes territoriales tenemos que apostar porque haya la posibilidad real de que
5: en
7: democracia quien ha ganado las elecciones pueda gobernar nuestro país. Desde la fila socialistas andaluzas, el líder y senador, por cierto, de este partido, Juan Espadas, estaba en la bancada del PSOE, en un vídeo en redes sociales, acusaba a los populares de incitar, dice, al transfugismo.
5: Un mes de contradicciones, un mes de falta de explicaciones y de propuestas, y un mes en el que, para colmo, el Partido Popular y el señor Moreno o el señor Feijóo se han dedicado a incitar al transfugismo, a la corrupción política o a pedirle a otros partidos, a pedirle a diputados y diputadas de otras fuerzas políticas sencillamente que rompan con el compromiso y con el proyecto político por el que se presentaron.
7: Pues mañana jueves, después del debate de investidura de Feijóo, el pleno del Parlamento andaluz va a debatir y votar una proposición no de ley de los populares para rechazar la amnistía y de defensa de la igualdad entre los españoles y la unidad territorial de España.
9: Los populares pretenden forzar al PSOE a pronunciarse sobre la amnistía. Por su parte, los socialistas llevan al Pleno otra proposición en la que defienden eh, una profundización en la autonomía andaluza. El Pleno, que comienza hoy, también aprobará este miércoles en los proyectos de ley por los que se crean dos nuevas universidades privadas, la CEU Fernando III en Sevilla y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea, que tendrá carácter virtual.
7: Por cierto, que en ese Pleno de la Cámara andaluza no va a estar de, finalmente la polémica ley sobre los regadíos de Doñana, que se, de Doñana perdón, que se debatirá previsiblemente en el primer pleno ya del mes de octubre. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía. Vamos con los deportes, eh, con la Liga en tres semanas y la goleada del Sevilla al Almería. Antonio Camaño,
11: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ganó con claridad al Almería 5-1 en el mejor partido de la temporada para los de Mendilibar en un primer tiempo donde desarboló al equipo de Vicente Moreno que puede estar viviendo sus últimos momentos como entrenador del conjunto almeriense, ya que solo ha conseguido dos puntos de 18 posibles siendo la segunda inversión más alta en cuanto a fichajes en la Liga. Y la selección española de fútbol femenina ganó 5-0 en su segundo partido de la Liga de Naciones ante Suiza, en un encuentro donde la aficionada al fútbol en Córdoba se volcó con el combinado nacional y llenó el estadio cordobesista. Y Granada y Betis se enfrentan mañana jueves con la necesidad de sumar los tres puntos en disputa llegan los de Paco López y Pellegrini con urgencias en un inicio de temporada para ambos irregular. El Granada sigue con las dudas de Vallejo y Miguel Rubio. En el Betis no estarán ni Fekir, ni Ruiz Silva, ni Sabalí pero con la buena noticia de la recuperación de Carballo. Y hoy también hay fútbol porque juega el Cádiz en casa en el nuevo Mirandilla ante el Rayo Vallecano el equipo de Sergio González quiere seguir con la buena racha y sumar los tres puntos en casa ante un conjunto el de Vallecas que va a ser un rival a tener en cuenta como lo fue el Mallorca en el día de ayer que consiguió un empate valiosísimo empate a dos ante el Barcelona ante el líder
1: Hoy le vamos a dar una vuelta al aburrimiento a todos nos visita alguna vez te proponemos un recorrido por la historia del aburrimiento, cómo era el aburrimiento hace un siglo y cómo ha cambiado. Donde no nos aburrimos es en el café de las cuatro. Uno de los ingredientes principales de nuestro café eres tú. Y en el espacio por tu salud, hoy, salud bucodental. Te espero a las 4. cuatro. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
12: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana Y a esta hora hacemos lo propio Darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando Lo hacemos con Bea Rodríguez Núñez Feijó afirma que no será presidente porque tiene principios y palabras.
9: El candidato del Partido Popular contrapone sus límites con la amnistía a los de Sánchez, que rehusó el debate y puso en su lugar al exalcalde de Valladolid, Oscar Puente. El Congreso rechazará hoy previsiblemente la investidura de Feijo.
0: Esquerra Republicana de Cataluña pide el referéndum de autodeterminación para investir a Sánchez.
9: El presidente de la Generalitat, Per Aragones, reclama que el referéndum por la independencia de Cataluña se celebre esta legislatura si Sánchez quiere seguir de presidente. Puigdemont pide apartar al juez Yarena de la causa del proceso por hablar del encaje legal de la amnistía.
0: Los políticos condenados por los seres continuarán en prisión.
9: El Tribunal Constitucional rechaza por unanimidad suspender la condena a los siete exaltos cargos de la Junta mientras resuelve el fondo de sus recursos de amparo. El expresidente José Antonio Griñán está exento de ir a la cárcel durante cinco años por su estado de salud.
0: La policía busca nuevas víctimas del cura de Málaga encarcelado por violar a cuatro mujeres.
9: Analiza las fotos y grabaciones que el sacerdote tenía en su ordenador. Días antes de su detención, el clérigo denunció a su novia en Melilla por robarle dinero y el material informático de su casa. El obispado de Málaga asegura que no tuvo constancia de nada hasta hace un mes.
0: Las narcolanchas de inmigrantes ponen en jaque a la Guardia Civil en las costas de Granada y Almería.
9: Las embarcaciones pueden transportar más de 50 inmigrantes hasta la orilla y huyen en solo unos segundos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que los agentes están desbordados y que las mafias de la droga se han pasado al tráfico de personas porque es más rentable.
0: Y el tiempo, perdón, el tiempo para hoy.
9: El tiempo va a seguir seco y soleado con temperaturas sin cambios. Máximas hoy de 34 grados en Córdoba y Sevilla y de 33 en Granada. Soplarán vientos de levante en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto.
0: Hoy es la festividad de San Vicente Paul Anda Este señor era un presbítero Que, bueno, fue sacerdote en París Y se entregó completamente al servicio de los pobres Iba por la calle, se encontraba un pobre, se lo traía a su casa Y así fue su casa agrandándose, llenándose de pobres también Le ayudó luego mucho, fundó la congregación de la misión eh, Paules, que es como se les conoce ...al modo de la primitiva iglesia... ...es eh, la gente más necesitada ayudarla... ...y mm, estuvo como aliada y cooperante... ...quien luego fuera Santa Luisa de Marillac... ...que fundó también la Congregación de Hijas de la Caridad... ...o sea, todo para los pobres. Estamos a 27 de septiembre... ...y tal día como hoy, 1988... ...Torremolinos, esa ciudad que es... Eh, símbolo del de turismo y de lo que es el litoral. De ¿no? la libertad también. ¿no? De la diversidad la también. también. De la pues sí, tal día como hoy, de 1988, se segregó de Málaga. Y, y se a irle bien. Constituyó municipio. O sea, los de allí. Tuvo ante el libro, hay un libro muy bueno, típico y mítico que es Torremolino, y, y se fue eh, en 1988. Tal día como hoy. Y tal día como hoy, nacía en Estados Unidos Google. En 1998, el motor de la búsqueda por Internet, que cambió nuestras vidas. ¿Cómo
7: trabajaríamos hoy sin Google? ¿Tú te acuerdas cómo trabajaban en el 98?
0: Eh, en el 98, pues teníamos documentación, otro, había libros. Otro monopolio, eh, como una
9: catedral, por cierto. A, había
0: libros, se buscaba enciclopedias. No, ¿Puedes puede utilizar bien las, <risa> las, <relaciones, risa> las, las relaciones estaban llenas de enciclopedias, tú te levantabas de la mesa, de la silla, buscabas... La, Nos eh, peleábamos
7: por el María Moliner. Sí. Ah, <risa>
0: María Moliner. Ahí anda por me ahora, quedó, ¿Sabes? ¿eh? ¿sabes para qué sirve ahora el <risa> maría No voy a decirlo porque me diría en detrimento. Va, en detrimento de la autora <risa> y de la obra. <risa> Pero es una gran obra, ¿eh? yo la mantengo. Eh, la cita del día. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Turismo, lo hemos dicho ya. Y la cita del día es de Mark Twain que dice así. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz. La risa. Y estoy completamente con Mark Twain. Pues sí. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz La risa Marto ¿eh? Lo digo esto porque luego va a estar el comandante Lara Y por eso me he traído esta cita Si eres joven más 60 Te mereces un viaje
12: Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones Ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York Egipto o circuitos por España y resto de Europa Reserva desde solo 15 euros Las mejores plazas de Club de Vacaciones Con Viajes El Corte Inglés Consulta condiciones
0: Ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa, hoy referida a eh, la prensa, bueno, hoy referida, ahora referida a la prensa andaluz, he dicho hoy porque estoy viendo, como hemos hablado de Google, que 25, indudablemente ¿no? hoy hace su eh, icono eh, 25 años.
7: Pues la prensa andaluza también recoge todo lo que pasó ayer en el debate de investidura, en esa primera sesión del debate de investidura de Feijó, pero nos vamos a quedar con otras noticias de interés en nuestra comunidad. Leemos en el diario de Sevilla, el Tribunal Constitucional rechaza liberar a los presos del caso Ere, niega la suspensión al tratarse de penas de más de cinco años de prisión. Lo ha hecho por unanimidad el órgano constitucional. En el sur de Málaga leemos, el cura Fran denunció a su exnovia por robarle el disco duro por despecho. El sacerdote está en prisión, acusado de agresión sexual, eh, comunicó a la policía esos hechos que le habían robado, su novia le había robado el material informático que guardaba. En Ideal de Granada leemos que el ave de Granada será más lento que antes de las obras de junio y a pesar de los nuevos horarios anunciados por Renfe justo seis días después de los que había planteado. Va a reducir los trayectos en 12, 11 y 8 minutos, una media de 10 minutos, pero seguirá siendo más lento que antes de las obras de para, teóricamente, agilizar sí, sí, sí. el
0: recorrido. Y bueno, a la segunda,
7: Renfe reduce eh, eh, los Y Cochilino lo
0: dijo el otro día, des, después de la inversión enorme, no digo la, porque me parece demasiado tendría que contrastarla, pero una millonada.
7: A Renfe ayer se escudaba en que era Adif la que había autorizado que circularan a una hora y no a otra, y que ahora sí. había atendido su demanda. En cualquier caso, siguen siendo Cuatro horas más lentos. Para ir a Madrid. La voz de Almería, un fondo de inversión puja ...por el Palacio de Agua Dulce... ...Ciudad del Cine Urban... ...junto a sus socios europeos... ...pretende convertirlo en una futura... ...Ciudad del Cine, ese palacio de agua dulce En el diario de Cádiz, eh, 100 días con Bruno García al frente del Ayuntamiento gaditano. El alcalde destaca el trabajo intenso de su equipo y critica que Kichi, eh, su predecesor, no gastase el dinero del remanente cuando debía. En Huelva Información también balance de la alcaldesa onubense Miranda y sus 100 días positivos, entre comillas, para Huelva, dice el Huelva Información, pero señala que el campo de la provincia pide riegos de subsidios ante la sequía, la escasez de lluvias marca la nueva campaña y la actividad ganadera... ...y también balance de los 100 días de gobierno en Jaén, el Ayuntamiento de Jaén... ...satisfacción de la coalición Partido Popular y Jaén merece más, dice, tras poner
0: orden al caos municipal. Pues vamos con la segunda entrega de la prensa internacional, vea Almeida que has encontrado por ahí...
8: Pues en Estados Unidos hay al menos cuatro noticias de interés. En El Washington Post, Washington Post informa de que un juez de Nueva York determina que Donald Trump cometió fraude comercial durante una década y revoca a la autoridad de su empresa para hacer negocios en la Gran Manzana. En el Wall Street Journal, la Comisión de Comercio y 17 estados demandan a Amazon por monopolio, por inflar los precios, bloquear a vendedores y perjudicar a sus rivales. En el New York Times, los guionistas de cine y televisión comenzarán a regresar al trabajo hoy miércoles. El sindicato vota a favor de poner fin a una huelga de 148 días. Y también en el New York Times, Joe Biden se une a los piquetes del motor de Michigan y apoya la huelga. Lo vemos megáfono en mano con gorra del sindicato. Michigan es un estado clave para las presidenciales, por eso Donald Trump visita hoy ...a esos mismos trabajadores...
0: He ...hecho un sindicalista... ...verán por ahí fotos de él... <risa> ...la gorra y el megáforo... Dimite el presidente del Congreso de Canadá... ...por rendir homenaje a un ucraniano... ...que luchó con los nazis... ...en la Segunda Guerra Mundial...
8: ...y presentarlo en la Cámara... ...lo presentó como un héroe... ...lo contábamos ayer... ...y horas después... ...caía el presidente de la Cámara... ...leemos en el Toronto Star... ...la presión se traslada ahora... ...al primer ministro Justin Trudeau... ...la oposición le pide... ...que se disculpe... ...por una humillación nacional... ...que ha deshonrado a Canadá en el escenario mundial.
0: Y atentos a esta información, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia hoy la denuncia de seis jóvenes portugueses contra 32 países. España está entre ellos y por qué.
8: Por no hacer nada frente a la amenaza del cambio climático. Lo leemos en el diario público de Portugal. Seis portugueses cuestionan la inacción climática de 32 estados en un caso sin precedentes. Presentaron la demanda hace tres años y hoy tienen entre 8 y 21 uh -huh. años, es decir, que la presentaron con 5 y 18 años. Estos jóvenes están muy expuestos a las consecuencias del cambio climático que van camino de agravarse.
0: Y terminamos en Suiza.
8: Con el Blick Diario de Zurich, las campeonas del mundo dan una lección a la selección suiza otra vez. A las jugadoras nacionales no les va mejor en la Liga de las Naciones. Fue una, melada, una velada amarga. España ganó claramente en Córdoba por 5 a 0.
0: Pues fíjate, eh, lo trae el diario de Zurich y en España muy pocos diarios. Ya lo contaba antes Paco Ramón. Supongo que el Córdoba sí lo traerá con gran despliegue. El Córdoba, el día de Córdoba. Pero los demás, mmm, muy pocos se pues hacen fíjate. eco de esta,
8: pues el, el diario así, de esta de, el,
0: victoria. ¿no? El diario decir, de cuando Zurich. Las, cuando las, eh, el motivo era otro de las jugadoras, todos los días estaban en portada. Sí, sí. Ahora que tienen una victoria rotunda, mmm, pasan los diarios nacionales, excepto uno que he visto yo, eh, nada. ¿Ibas a decir, perdón?
8: Sí, que lo, el diario suizo cuenta la derrota. O sea, sí. que si hubiesen ganado, pues imagínate, ¿no?
0: 6.41 minutos de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Sigue la información.
1: Aprendemos a leer para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento de la comprensión de las cosas, es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende, y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
7: 6 y 42 minutos, Le contamos que el Tribunal Constitucional ha rechazado suspender la condena de los exaltos cargos de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía por el caso de los Heroes. Seguirá en prisión, por tanto, solo Griñán retiró ese recurso porque la audiencia de Sevilla lo eximió en su día de entrar en prisión debido a su estado de salud.
9: Habían pedido la suspensión de la condena a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Vera. Además que Jesús María Rodríguez, Miguel Ángel Serrano y Juan Márquez, los siete están en prisión con penas de entre seis y ocho años. El expresidente Griñán retiró el recurso al quedar exento de prisión durante cinco años por el cáncer de próstata que padece.
7: Más asuntos relacionados precisamente con ese caso. El juez del caso de los seres ha abierto juicio oral contra el que fuera director general de trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera y otros nueve acusados en dos piezas separadas de la macrocausa. Y la comisión Comisión de Investigación sobre la desaparecida FAFE, la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, ha acordado solicitar la reciente sentencia que condena al exdirector de la Fundación, a Fernando Villén, por el pago con dinero público en prostíbulos, por el pago con dinero de la Junta. La Comisión quiere analizar si el fallo, del fallo perdón, se deduce la necesidad de reclamar una nueva documentación o más testimonios. Y así entramos en, en crónica de judicial porque la policía busca nuevas víctimas del cura encarcelado por agredir sexualmente a cuatro mujeres después de sedarlas. Analiza centenares de fotos y grabaciones del sacerdote malagueño, las guardaba en su ordenador días antes de su detención, había denunciado a su novia en Melilla por robarle dinero y precisamente por quitarle ese material informático desde Málaga, Damián Brenal.
5: Hasta ahora se han presentado cuatro denuncias por agresión sexual. Hay una quinta víctima a la que habría grabado sin llegar a abusar de ella. Se han localizado en Málaga, Córdoba y Melilla. Pedro Fernández es el delegado del gobierno en Andalucía.
13: Es un hecho muy lamentable. No solamente hay una, una situación de la posible comisión, o supuesta comisión de un, de un delito, ...o varios delitos, sino que habría lo que es la prevalencia ¿no? de una persona... ...que pudiera haber utilizado precisamente su condición de sacerdote para, para buscar... La comisión del delito.
5: El sacerdote escogía a sus víctimas de su entorno más cercano, mujeres de entre 20 y 35 años. Los pueblos por los que pasó están consternados, entre ellos Junquera, El Burgo y Ardales. El alcalde de esta última localidad es José Alberto Naranjo. Y era una persona pues joven, de eso que salía con nosotros, se todo un café, una copa, pero. Nada más. Él llegó en agosto de 2017 y la última misa que hizo fue la del 8 de septiembre de 2021, que es la fiesta
13: patronal de Dardales.
5: El obispado de Málaga asegura no haber tenido constancia de los presuntos delitos hasta el pasado mes de agosto. El sacerdote se encuentra en el módulo 8 de la cárcel de Alaurín. ...normalizado
7: y sin protocolo de prevención de suicidio. Pues en Huelva continúa abierta la investigación por la agresión sexual... ...denunciada por la familia de una menor. La policía busca a los autores, aunque de momento no hay detenidos.
9: La adolescente de 15 años fue víctima de la agresión sexual... ...en la noche del pasado viernes en el Parque Alonso Sánchez... ...en el centro de la ciudad. Según recoge la denuncia entrepuesta por la familia... ...los agresores eran dos jóvenes y uno de ellos la violó. Los agresores huyeron cuando vieron acercarse al grupo de amigos de la chica.
7: Y en la Audiencia Provincial de Cádiz ha comenzado el juicio contra un hombre acusado de violar de forma reiterada a su propio hijo de cuatro años y facilitar que otro adulto lo grabara. La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el agresor y nueve para su cómplice. Y les contamos también dos sentencias, en este caso de la Audiencia de Almería, por agresión sexual. La primera condena a 10 años de prisión a un osteópata por abusar de dos pacientes. La segunda condena a cinco años a otro hombre por violar a una joven en los servicios de una discoteca.
9: Además, se le inhabilita 12 años, se establece una orden de alejamiento de 7 años de ambas víctimas y 6 años por cada una de ellas de libertad vigilada. Debe también pagarles 10.000 euros como indemnización. El osteópata había sido condenado anteriormente a 5 años de cárcel por un delito similar. También la audiencia ha condenado a 5 años de prisión a un hombre de 41 años que siguió a una mujer después de que ella lo rechazase en varias ocasiones en una discoteca y la encerró en el baño de un local donde la violó. El acusado ha reconocido en el acto de juicio que agredió sexualmente a la joven y ha mostrado conformidad con la pena que pedía el fiscal.
7: Cambiamos de asuntos, les hablamos de economía, las pymes y autónomos andaluces podrán solicitar las ayudas para compensar el sobrecoste económico hasta el próximo 16 de octubre, el sobrecoste por los eh, precios de la energía. El gobierno andaluz ha ampliado ese plazo en 15 días.
9: Las ayudas se abonarán antes de que acabe el año. Hasta el momento se han presentado más de 55.000 solicitudes, pero todavía hay margen para gastar en su totalidad los 525 millones de euros de fondos europeos para tal fin, como explica el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco. Todas
5: las empresas que cuenten con una sede en Andalucía, que tengan establecimientos abiertos en Andalucía y que tengan contratada la luz o el gas con distribuidoras eh, en Andalucía, podrán también acceder a esta ayuda así que aprovecho para hacer un nuevo llamamiento al conjunto del sector productivo andaluz eh, con el objeto de que puedan acceder a esta importantes ayudas
7: el gasto en pensiones del Estado alcanza un nuevo récord con una nómina de 12.051 millones de euros este mes de septiembre.
9: Son datos oficiales de la Seguridad Social que destinó al pago de las pensiones contributivas este mes un 10,9%, casi el 11%, más que en septiembre del año pasado. El abono de las pensiones ya había superado por primera vez los 12.000 millones en julio y ahora, solo dos meses después, ha vuelto a marcar un nuevo récord. El departamento que dirige José Luis Escriba estima que durante los últimos 12 meses el gasto en pensiones se ha situado en el 11,7 del Producto Interior Bruto más de 160.000 millones de euros la pensión media del sistema público roza los 1.200 euros mensuales. Y
7: les hablamos ahora de la inflación de los alimentos y los hábitos de consumo. Los españoles hemos incrementado el gasto en la cesta de la compra un 12% en agosto respecto al mismo mes del año pasado
9: Una parte de ese incremento se debe a la escala de precios del aceite de oliva que se ha disparado de media un 62,5%. 3%, por el contrario, el aceite de girasol ha bajado el 40%. Son datos de la consultora Anic, especializada en los hábitos de compra de los ciudadanos, que aporta la repercusión de los precios en las ventas. Con esas referencias, el consumo de virgen extra ha caído un 6%, pero el consumo del aceite virgen ha crecido un 40%. El de girasol también ha disparado sus ventas un 20% más tras su caída de precios.
7: Pues así están los precios, le contamos también que Renfe rectifica y reduce Reduce una media de 10 minutos en la duración del recorrido de los AVE Granada-Madrid, aunque no consigue volver a los tiempos previos a las obras que se habían hecho precisamente para aligerar el trayecto, reducir el tiempo empleado entre conectar la capital granadina con la capital de España. 7 menos 10 minutos de la mañana es el tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Informativo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
13: Buenos días, hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, industria que supone cerca del 20% del PIB de la capital. Hoy se presenta la Feria Internacional de Innovación del Turismo en Sevilla, pero el turismo también genera problemas y hay convocada esta tarde una concentración en la Plaza Nueva contra la turistificación. Les contamos también que el Festival de Cine se va a celebrar entre el 24 y el 29 de noviembre en versión reducida, como ya anunciaba el Ayuntamiento, que va a llevar por lema el Festival de Cine sale a la calle y llega a los barrios. Y les anunciamos que el próximo 9 de octubre se reabrirá al tráfico un tramo de la Avenida de las Razas, cerrada después de más de un año por obras. A finales de diciembre se abrirá la avenida al completo. El tiempo. Cielos poco nubosos hoy, temperaturas sin cambios. Alcanzaremos 33 grados en Lebrija y Morón, 34 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 10.
6: Lunes 2 de octubre 10 de la noche
12: Las noticias que más te interesan te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde Los Molares, que celebra su Feria de la Seda. Descubre el origen de esta cita y todas las sorpresas que te aguardan en esta edición. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento de Los Molares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Molares y la Diputación de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
13: Día Mundial del Turismo, con su cara y con su cruz. La cara, una industria que solo en la capital supone el 18% del total del PIB. El año pasado... ...pasaron por la ciudad de Sevilla cerca de 3 millones y medio de turistas... ...es por ello que esta mañana se presenta la Cumbre Internacional... ...de Innovación Turística y Tecnológica... ...que el presidente de la Diputación presenta una campaña de promoción... ...de la provincia y el alcalde de la capital se reúne con los empresarios... ...para hablar de turismo, José Luis Sanz por cierto que ha anunciado... ...que quiere que la ciudad cuente con un stand propio en la Feria de Turismo... ...FITUR de 2025, pero el turismo tiene, o sea, tiene esa otra cara... ...la convivencia entre vecinos y turistas también genera problemas por la proliferación de apartamentos turísticos y por el crecimiento de las terrazas. Esta tarde, la plataforma Sevillanos ya ha convocado una concentración en protesta por la turistificación y masificación en el casco antiguo. Relacionado con el turismo, la gastronomía, éxito rotundo de la celebración de Auténtica... ...de la primera feria del sector agroalimentario y gastronómico de Sevilla... ...que echaba el cierre en Fibes, con la intención de volver el año que viene... ...así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.
5: Un evento, un foro gastronómico que evidentemente ha venido para quedarse... ...porque a la vista está que han nacido chicos, que el año que viene se ampliará... ...es fundamental para la ciudad de Sevilla... Conseguir y mantener y consolidar estos grandes eventos que tanto aportan a la economía de nuestra ciudad.
13: Hoy se clausura en Sevilla otro evento de referencia al Andalus Innovation Venture, una cita para las empresas dedicadas a la innovación tecnológica en Andalucía. 500 pymes y emprendedores buscan inversión para sus propuestas en innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, Javier Galeano es el director de estrategias de una startup sevillana llamada Evo, que se dedica a la movilidad eléctrica con hidrógeno y en cinco años ha logrado crecer mucho. La mayoría de los trabajadores de Evo son trabajadores andaluces y que muchos de ellos están formados en la Universidad de Sevilla. Hemos estado multiplicando por dos, básicamente, tanto el número de personas como el número de, de, de ventas y, obviamente, nuestros clientes que se encuentran pues en Alemania, Francia y también esperamos entrar en otros mercados como puede ser el americano y, y también el inglés. Hoy continúa esa feria. Son las 6 y 53.
1: Las Noticias de Sevilla.
13: Canal Sur Radio. El relato de la actualidad también pasa por el deporte, por la goleada del Sevilla al Almería 5 a 1. Antonio Camaño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla ganó con claridad al Almería 5 1 en el mejor partido de la temporada para los de Mendilibar. En un primer tiempo donde desarboló por completo al conjunto de Vicente Moreno, que puede estar viviendo sus últimos instantes como entrenador del conjunto almeriense, ya que solo ha conseguido 2 de 18 y siendo la segunda inversión más cara de la liga en cuanto a fichajes. Si el Sevilla parece que puede reaccionar, puede ser un punto de inflexión importante para el conjunto de Mendilibar. Y el Betis se enfrenta mañana al Granada con las dudas que generan los últimos resultados y partidos del conjunto verde y blanco. En el Betis no van a estar Fekir, no está Ruiz Silva, no está Sabalí, pero la buena noticia es la recuperación de Carballo.
13: Gracias Antonio Camaño. Por cierto, la Policía Nacional ha evitado que se produjeran incidentes entre grupos ultras durante el encuentro del Sevilla y el Lens, Liga de Campeones, y en el del pasado fin de semana del Betis contra el Cádiz. Los agentes identificaban a más de medio centenar de radicales. Ahí intervenían bates de béisbol, martillos, defensas extensibles, pasamontañas y sustancias estupefacientes. Y les contamos también que la Policía Nacional investiga un robo en el hipódromo de dos hermanas en el que se ha sustraído material hípico por valor de 250.000 euros. ¿Podría ser el mayor robo de la historia de España de este tipo de objetos? Nos lo cuenta Asunción Escalera.
4: Los ladrones se han llevado monturas, cabezadas, botas, correas y estribos, también una furgoneta que finalmente ha aparecido en Mairena del Alcor. Hay más de 20 afectados, uno de ellos un usuario que hace espectáculos secuestres a quien han robado los trajes. Se sospecha de alguien vinculado a las instalaciones porque los asaltantes conocían bien dónde se guardaban las llaves de la furgoneta y los lugares concretos donde estaba el material, pese a que es un lugar con más de 100 boxes.
12: Andalucía Equality Golf Cup cierra 2023 en el Real Club de Golf Sevilla El único circuito nacional sostenible, igualitario, inclusivo y solidario Que repartirá 20.000 euros entre cuatro ONGs este jueves en su máster Final Toda una experiencia deportiva y gastronómica para promocionar el destino Andalucía Andalucía Equality Golf Cup Con el patrocinio principal de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte Encuentros Carrusel Taurino. El 28 de septiembre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el diestro Francisco Rivera Ordóñez. Modera el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde, en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación. Cajasol.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
13: Rafael González, el guardia civil de Brenes, que ha salvado la vida a un niño de dos años que había perdido el conocimiento. El agente estaba fuera de servicio, paseando a su perro por la calle cuando observó que el abuelo del pequeño estaba pidiendo ayuda y consiguió reanimar al pequeño antes de que llegaran los servicios de emergencia. Así nos lo ha contado.
11: Corrí al chiquillo, le miré la la boca y las vías la respiratorias, vi que no tenía nada que lo obstruyera, vi que no estaba mojado tampoco, con lo cual no sabía que había ninguna bañera, ni, ni había atracado agua y demás. Finalmente, como vi que lo que no podía era respirar, pues empecé a hacerle masaje tanto en pecho como en sol. pues vi que el pequeño pues, empezaba a respirar levemente, pero empezaba a respirar.
13: En la agenda de hoy, el Pleno del Parlamento de Andalucía aprueba el proyecto de ley por el que se crea la Universidad Privada CEU Fernando III, que constará de 10 grados, 6 másteres y 2 programas de doctorado. Hoy abre sus puestas, puertas la décima Feria del Empleo de la Universidad de Sevilla, en el pabellón Ramón y Cajal, con más de 60 ofertas de trabajo en las que se podrán participar los asistentes durante los dos días de celebración. Les contamos también en el ámbito de la cultura novedades con respecto al Festival de Cine. Ya sabemos que se va a celebrar entre el 24 y el 29 de noviembre, que va a llevar por lema el Festival de Cine sale a la calle y llega a los barrios. Las proyecciones se van a mantener en Cine Sur, Nervio en Plaza y la gana inaugural se va a trasladar al auditorio de Fibes. Y Salustiano García... El pintor internacional sevillano está muy sorprendido por la enorme repercusión que ha tenido su designación como autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2004. En Canal Sur Radio nos ha dicho que el color rojo tan característico de su obra, en sus impactantes retratos, pues será protagonista del cartel.
5: A mí me gusta el color, pero yo a mí se me conoce en todo el mundo por mi rojo. Entonces, la Semana Santa, para mí, es, es violeta, es morado, es granate y es rojo. Entonces... Yo creo que nos va a sorprender mucho si presentó un cartel donde el color rojo tenga, tenga protagonismo.
13: Pues del rojo al blanco. La décima edición de La Noche en Blanco de Sevilla va a incorporar nuevos espacios como el Pabellón del Futuro de la Cartuja o el Cementerio Inglés de San Jerónimo. 150 actividades el viernes 6 de octubre, como nos ha contado el director Rafa Ruiz. incorpora el Archivo General de Andalucía, que está en el antiguo pabellón del futuro. La Facultad de Bellas Artes vuelve con nosotros con una exposición muy interesante en San Jerónimo, pues como novedad la incorporación de una visita teatralizada al cementerio inglés. Les contamos también que la, el Ayuntamiento trabaja en un proyecto para poner en valor la casa natal de Cernuda. El próximo 5 de noviembre se cumplirán 60 años del fallecimiento del poeta sevillano en su exilio en México. Y por último que el Teatro de la Maestranza de Sevilla arranca hoy su temporada de ópera con la representación de Tristán e Isolda de Wagner. Habrá tres funciones, la de hoy y las previstas para el día 30 de este mes y 3 de octubre. Tenemos 17 grados a esta hora en Sevilla Capital.